0: Gluk, gluk. Ah. <risa> bueno, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Yo soy Cristian. Al otro lado de la de la línea me acompaña Dennis Flores Isaías Castillos Oriundo Puta, del Salvador de <risa> mi segundo nombre entre mis apellidos <risa> ya se va. era intencional Maje eh, y básicamente esto es singular y pues qué difícil es comenzar un proyecto vamos.
1: sí realmente ha sido ah. complicado No sé, no sé si se deriva por el ...por la falta de tiempo... O, ...o por qué... ...pero siento que... ...siempre uno está buscando la excusa para no comenzar...
0: ...sí, fíjate... ...yo creo que vos mucho buscas excusas... Maje. ...siempre he pensado... ...bueno, no siempre he pensado de eso de vos... Maj. ...últimamente he pensado que vos... ...mucho buscas excusas para no hacer las cosas... Maj. ...en lo personal a mí no me parece que... ...comenzar un proyecto sea tan difícil... Uh, ...de hecho estaba leyendo... Maj, ...que lo más difícil a la hora de comenzar un proyecto es comenzarme porque uno es un novato en cuanto al proyecto man. a falta de experiencia, falta de recursos como vos decís pero al final lo principal para comenzar un proyecto es simplemente comenzarme una vez que comenzás, empezás a ganar experiencia empezás a mejorar tus recursos y podés este... El conseguir lo que querés con una gran mentalidad de tiburón man.
1: puta qué mierda más es cagado la risa más que vos digas de que bueno que saques al tema de que o sea de que es algo difícil el comenzar pero para vos no lo sea más no sé de qué depende más de o sea que, que, que te hace sentir que no que no hay dificultad si la mayoría de personas tal vez sí más bueno por lo menos yo o sea sí voy a admitir de que Casi siempre que tengo que iniciar algo siempre busco como el por qué mejor no lo hago en este momento y tal vez después. Y quizá al principio no me doy cuenta que lo único que estoy haciendo es tratando de negar de que realmente quizá tengo miedo o tal vez no me siento listo para intentarlo, pero no sé, me sorprende de, de hecho que, que, que comentes eso y que no lo sintás, o sea, ¿por qué crees que no sentís eso, que la mayoría de personas sienten, ese temor de, de comenzar algo?
0: Creo más, tal vez me podría considerar alguien, que yo soy alguien decidido, quizás, tal, tal vez, en mi, en, mi, en, mi, en mi caso, tal vez lo más difícil de comenzar no sea comenzar, sino que, bueno, sí, es que básicamente lo más difícil sí es comenzar más porque no solo necesitas la motivación para comenzar, sino que también los recursos Ajá. y todo. ¿no?
1: Entonces, entonces estás admitiendo que sí es difícil para vos comenzar.
0: Creo que en cien en ciertos ámbitos sí y en ciertos ámbitos no. Entre más quiero hacer lo que quiero hacer, menos me cuesta comenzar. Por ejemplo, digamos que el ejemplo que ay, que yo tengo un sueño tonto de hacer música y vivir de ello. ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> digamos que ese fuera mi sueño. ¿no? Y digamos que me gusta un vergo y que quiero hacerlo, debido a ello yo buscaría la manera de poder conseguir el dinero y, y comprar los recursos que necesito para trabajar en ello, porque como estoy motivado, como es lo que quiero, trato de hacerlo lo más rápido posible. Pero si, digamos, fuera el caso de, de que... Ay, que tengo que estudiar una carrera universitaria... una mierda así... O okay. que tengo que ir al trabajo, maje. Creo que sí son cosas que uno siempre aplaza... Por más mínima que sea la cosa... Por ejemplo, cuando me levanto en la mañana, maje, Para ir a, a, al trabajo... Tengo como tres alarmas... Que retraso una tras otra, tras otra, maje, Porque no me quiero levantar y ir al trabajo... Pero... Si fuera diferente el caso de que me tengo que levantar para hacer música, tal vez, probablemente, sí me levantaría más motivado. También depende de la inspiración o las influencias.
1: Sí, es que acordé que cuando hablas de comenzar algo, siento yo que, o sea, tal vez te referís a comenzar algo que, que viene casi que al cien por 100%... De voz, uh -huh. como un trabajo es algo que tenés que hacer por huevos, si uh -huh. tenés hambre, a huevo tenés que trabajar, en cambio un proyecto personal, como por lo menos esto del podcast, Ajá. que creo que realmente no, uh -huh. no se espera ningún tipo de, bene de beneficio monetario, pero aún así creo que la iniciativa, o sea, ha sido motivada por, por algo que ya traíamos adentro, uh -huh. los dos suena un poco extraño, pero así lo veo venía bien adentro, no, pero, o sea, yo sí siento que, que era algo que tal vez podía, o sea, como una idea que atraías, y que, y que simplemente no la habías hecho, no sé, por tal vez por miedo a que no a que no salga bien, porque, o sea, si vos te pones a escuchar un podcast o algo así de cualquier otra persona, eh, no sé, puta, la, suenan bien pros, suena como que los menes han estudiado su tema a fondo para poder platicarlo, y, no sé, siento que tal vez eso te hace sentir ese temor, y, 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 o sea, pero es una idea inicial que, que viene cien por ciento de vos. En cambio, un trabajo usualmente, uh -huh. o, sea, o te capacitan, o tal vez, no sé, eh, siento que, que es más desmotivación porque no, no disfrutas la actividad que un miedo. O sea, siento yo que, que, que tal vez hay una diferencia entre, entre... Entre el miedo a, a querer comenzar algo Y pues la desmotivación que te genera Algo que realmente no te gusta hacer Que, que tal vez sea tu trabajo Que no sea lo, lo más indicado O lo que realmente quieres hacer
0: maje. Pienso yo mm, Puede que tengas razón la verdad maje. No me parece que sea una opinión En la que tengamos un, un, unos puntos de vista Muy separados Así que Sí, quizás si sí tengas razón En eso que decís que a uh, lo de hacer el... Porque, vaya, por ejemplo... Yo que ya había participado en un podcast anteriormente... Uh -huh. Ya sabía cómo era... No es, no es un gran podcast, no es famoso... Man. El mago todavía está intentando... Mantenerlo a flote, pero... Así uh, carece de bastante público el mago O sea que vos... Pero, o o sea... Sea que
1: Para vos, para que un podcast sea bueno... Tiene que ser bien escuchado, ¿o no?
0: Mm, es que creo... No sé, Maje. Creo que se necesita... O sea, creo que el... si algo es bueno o no, mayormente proviene de la aprobación de las personas. O sea, que, la, 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 o sea, el
1: número de personas que te escuchan o el número de personas que a, a las que vos tenés alcance define qué tan bueno es tu producto.
0: Probablemente sí. O tal vez no. Quizás la publicidad es lo que define... ...a que tantas personas llegan... ...y la calidad de producto es que tantas personas... ...se quedan con se él. Quedan escuchando. ...yo igual,
1: ahí sí concuerdo... Sí. fíjate ...y siento que... ...siento que, o sea, puede, puede ser que tu contenido... ...sea muy muy bueno... ...pero uh -huh. que tal vez no llegue... A, a, ...al público indicado, aparte que... ...o sea, puede ser que Ajá. no llegue como a un número muy alto... ...de personas... Tal vez que se quede como a, a, al número incorrecto de personas. Imagínate uh -huh. tu podcast de, o, o lo que sea que estés haciendo y, y vaya como a dirigido a, a un público de qué 20 a 30 años, pero casualidades del destino, digamos pagas publicidad o no pagas publicidad y lo dejas así llega que puro señor de 40 a 50 años no, no es ofender pero o sea muy probablemente esa persona tenga unos gustos un poquito distintos distintos eh, puede ser que no concuerde con lo que con lo que con lo que estés exponiendo y para mí no siento que no no, no desacredita el trabajo que has hecho más siento que puede seguir siendo bueno pero simplemente, pues, no llegó al público correcto, más. pienso yo que podría
0: ser así. Mm, con respecto a lo de llegar al público correcto... Sí, fíjate, creo que en eso tiene, tiene un poco de sentido, porque vaya, por lo general, cuando la gente intenta comenzar un proyecto y lanzarlo en sus propias redes sociales, que esa es la forma más primitiva de, de publicidad que tenemos hoy en día, más. Uh, que vos, vaya, nosotros comenzamos el podcast Si vengo yo y lo publico en mi Instagram, donde solo me siguen como 300 personas y yo les digo, vaya, este es mi podcast, porfa, háganme el favor de escucharlo, uh, me haría muy háganme feliz, el favor. háganme el favorcito de escucharlo, por favor, yo... Vaya, pero yo, yo sé que de las 300 personas que me siguen en Instagram, solo 60 ven mis historias y de esas 60, quizás solo 5 personas escucharían el podcast. Y ese es el problema, Magi, que el producto que estás lanzando no está... Alineado con toda la clase de público que tenés en, en, en tu plataforma, por decirlo así No es como cuando so, cuando ya tienes una plataforma como una figura pública Como un youtuber, como una magia que tiene OnlyFans una, una mierda, así que, que ya su, su público que pertenece a las redes sociales Está definido por el tipo de producto que ofrecen Vaya, Sin pero embargo, fíjate
1: que volvés a lo mismo Porque si te pones a pensar, esa persona para llegar a ese público Tuvo que pasar por eso, por, por el comenzar uh -huh. y tal vez llegar a cierto público que, que no le parecía adecuado el contenido que realmente uh -huh. no le entretuvo y después eventualmente creo que empiece a llegar la gente que sí se quiere quedar con tu contenido. Al final ah, siempre ah, existe que hay ese gente comienzo. que
0: no se entretiene con fotos de OnlyFans?
1: <risas> Puede ser que no, más hay personas bien intelectuales que, que creo yo Puta. que no, no. Yo he escuchado eso, maje, yo no sé si es cierto pero sé que la gente bien intelectual como que no, no mucho le presta la atención, ah, no le, no, o sea como que realmente a, a, la, a la necesidad física natural uh -huh. del cuerpo como que no mucho le ponen atención, obviamente Apenta. cagan y orinan, pero, pero uh -huh. ondas así como de reproducción sí sé uh -huh. que, no, que no la toman como muy como como primordial o no sé cómo explicarlo, pero así he entendido yoga según no sé, qué imagen no según sé.
0: qué es esa mierda nunca la había escuchado pero ahora que lo definí como una persona bien intelectual que casi no se interesa en tener sexo siento que me estás describiendo a mí imagen <risa> puta madre mira es que es muy
1: diferente que no tengas interés a tener relaciones sexuales a que no tengas con quién a y que no puedas no no hacerlo con quién. <risa> Pero sí, ya hablando en serio, el, 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 el comenzar sí siento que es bastante difícil. Eh, independientemente de la razón por la cual no puedas comenzar, siento que siempre va siempre va a ser complicado. De, los recursos, como dijiste, o el uh -huh. tiempo. El tiempo creo que es un recurso igual. O, o las o motivaciones.
0: Por, por ejemplo, yo hace rato quería comenzar un podcast desde que estoy uh -huh. aquí quizás. Eh, pero no lo quería hacer solo no, no. O sea, ¿cómo vas a hacer un podcast solo? <risa> Pendejo. Un podcast solo así? de uno ¿Un monólogo? Es un monólogo Sí, un monólogo man. Y no siento que es lo que quisiera hacer Tal vez en el futuro me animaría a hacer Un monólogo O tal vez no, sería un poco extraño Pero no quería hacer esa mierda solo man. Y no conozco gente con la que me sintiera cómodo para poder ponerme a hablar como una o dos horas y compartir puntos de vista. Estoy seguro que si lo hubiera dicho a, la, a, la, a cualquier persona que conozco aquí, habrían gaps de silencios incómodos en los que solo se escucha. Uh -huh. Sí, así es la vida.
1: Sí, me hubiera sido extraño. Fíjate que siento que si alguien llegara a escuchar esto, sería bueno que dieras, o sea. Que dieras un poquito de introducción a quién sos y a dónde estás y cómo se han movido las cosas, más Por si alguien llega a escucharlo, sabe a qué te referís con eso de
0: dónde estoy. Dónde ahora. estoy, vaya. Uh -huh. Yo soy Cristian Adonai Gómez Moss. Si querés yo... decir
1: dónde vivís, cuánto ganás. <risas> pues creo que con tu nombre y tu apellido es suficiente.
0: Ah, vaya, mi nombre es Cristian Gómez. Uh, yo nací en El Salvador. Uh -huh. Pero en la época de la guerra civil fui capturado por el ejército ruso. <risa> no, yo soy Cristian Gómez, yo nací en El Salvador, tengo 22 años de edad. Ah... Um a la edad de 21, años. de 21 años. Tengo 20 tengo 22 años y a la edad de 21 años el, el año pasado me tocó migrar de manera legal hacia el, el país de los Estados Unidos de América, así que cuando yo menciono a dónde estoy, me refiero a a, a básicamente siendo un migrante en un país donde hay mucha gente a la cual no conozco... Bien. No, conozco al no conozco bien, no conozco al 100% o a un 50% A diferencia de cuando estaba en mi país de origen Que tenía mucha gente con la que era muy cercano Sí, yo voy a comentar
1: un poco sobre mí Porque así como que se entiende un poco más la, El motivo de por qué yo estoy aquí Este, bueno yo conozco a, a Cristian Gómez Mos que vive en, en bueno en fin yo yo conozco a Cristian desde hace como seis años quizás seis, cinco años por ahí. Oh, en el oh, yo lo conozco desde hace mucho yo tiempo. No, este sí, hace cinco años, este éramos, o sea, somos amigos, nos llevamos desde el colegio la época más cool, creo yo. Bueno, hasta la fecha no he vivido algo mejor que, que, que el colegio, pero nos conocimos ahí, nos hicimos amigos. Tenemos un grupo de amigos bastante amplio, diría yo. 6, 7, 8, no sé. Somos bastante. ¿Crees que,
0: ¿crees que es amplio, hombre?
1: Yo, yo siento no sé. que es un
0: grupo de amigos reducido, fíjate. Por, creo, que, sea, creo que. ¿qué, un número, grupo, ¿qué, de ¿en amigos... ¿Qué número entra en amplio para vos? Uy, para mí, un, un grupo de amigos amplio serían más de 10 amigos.
1: Puta madre. Entonces, no sé qué decir. Bueno, quizás, sí, el, el núcleo de amigos que teníamos en el colegio no era tan amplio. Fue, uh -huh. Entonces fue una exageración, perdón. Bueno, entonces nos conocimos, nos llevamos bien. Este men se fue a, a, a ahí con su familia. O sea, tiene familia acá, pero también tiene familia allá y se fue. Eh, legalmente, como estaba comentando. Y ya no, realmente no sé cómo nació la idea de decir, creo que un día estábamos jugando. Call of Duty dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast? Un amigo más se iba a integrar, pero este amigo es de esas personas también que les, les cuesta mucho comenzar algo.
0: Sí, es cierto.
1: Entonces, decidimos decidimos intentarlo así como como nosotros dos hacer un piloto y a ver qué tal sale. Yo me, la verdad no me siento pensé que me iba a sentir un poco más como sin palabras uh -huh. o tal vez como cortado Pero siento que, que no está tan... No, normal, la
0: verdad, ¿no? por ejemplo, vaya estos días que Estas veces que jugamos Call of Duty Que jugamos hasta las 3 de la mañana Y realmente la mayor parte del tiempo Estamos hablando y, y, y diciendo mierdas y riendo Es lo mismo, básicamente es como si estuviéramos lo mismo Hablando y... Sí, podría Y ser. opinando, porque igual cuando estamos jugando Estamos opinando acerca de temas ridículos O de temas serios Así que básicamente viene siendo lo mismo.
1: Sí, la verdad sí. Pero acuérdate que el hecho de grabarlo y planearlo como vaya, esto va a ir dirigido tal vez a, a quien lo pueda uh -huh. escuchar y a quien le agrade. Entonces eso creo que eso mucho, cambia sí. mucho. Y tal vez eso, sí, y eso frena el, uh -huh. el inicio. O sea, no lo depende de cuánta sea la motivación, como dijiste. Pero lo bueno es que creo que está pasando y, y, y independientemente de cómo sea el resultado de este piloto que muy probablemente el capítulo se termine llamando así independientemente del resultado creo que va a ser algo que vamos a intentar seguir haciendo que tal vez quiera si o no a alguien le llegue a gustar el contenido yo sí, esperaría que sí sí,
0: sí porque no y este a, me llamó bastante la atención algo que mencionaba que cómo uno se prepara para 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 el ambiente por decirlo así Cómo no es lo mismo estar jugando Call of Duty y conversando que estarte grabando y conversando. Porque cuando estás solo jugando y conversando, es eso, estás jugando y conversando. Pero ya al estar grabando lo estás haciendo con la intención de que tengas te un público y gente que, a, la que le llame la atención, <coughs> a la que le llame la atención y que le guste la mamada que estás haciendo. Básicamente lo que dijiste. Que me recuerda a una teoría que no recuerdo cómo se llama. Pero que consiste en... Es una teoría que se aplica para hacer estudios sociales. Que dice que es imposible mm. hacer un estudio de observación a sujetos... Porque los sujetos se comportan mm. diferentes al ser observado
1: Fíjate que concuerdo porque... O sea... Te, te pasa, de, de repente en, en cualquier cosa, no sé, digamos mm. en el trabajo, uh, sí. un ejemplo, en el trabajo muy probablemente si estás haciendo algo que no te gusta, cuando quizás mediocre y quizás sea poco ético, pero muy probablemente cuando no estás siendo vigilado es como que eh, como sale, como caiga, como decimos acá, pero cuando está bajo observación, definitivamente intentas hacer lo mejor que podés me imagino que funciona de la misma manera en, en un estudio, tal vez no estés muy enterado, o sea, ¿cuáles son los resultados que desean obtener Ajá. del estudio? No, nunca he estado en uno, entonces no sé cómo, cómo te lo plantean cuando intentas ayudar o, o, o trabajar en uno. Pero me imagino que, que siempre ha de cambiar la actitud y, y eso ha de influir en el resultado
0: en la, del estudio. La,
1: el resultado.
0: Por eso cuando observan animales también en, 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 en su hábitat natural tienen que hacerlo de manera escondidos o de manera que los animales no... No se den cuenta que están siendo observados Porque ellos, ni siquiera los animales Se comportan de la misma manera Por ejemplo, el, el primer comportamiento Que un animal va a hacer al darse cuenta Que está siendo observado, es alejarse Como un mecanismo de defensa sí. Tal vez si lo ponemos así De que un animal se aleja debido al, al Mecanismo de defensa Porque se siente en peligro al ser observado Uff, quizás... Me hace pensar que los seres humanos también cambian su comportamiento al ser observados como un mecanismo de defensa. Y tiene sentido con lo que vos decías de lo del trabajo, que haces tu trabajo a lo vale verga, a cuando nadie te ve, pero cuando te ven ya quieres hacerlo bien. Lo haces bien porque te sentís en peligro de que te vayan a despedir si se dan cuenta que lo haces mal.
1: Sí, o tal vez no lo hagas mal, pero no lo haces como como lo, como ellos lo están si no esperando. Lo hace, si
0: no lo haces como ellos lo esperan, lo estás haciendo mal. Pues sí, podría ser. Depende de en qué trabajé, siento yo. ¿En qué trabajo podrías hacer algo en la manera en la que no te piden que lo hagas y aún así lo estarías haciendo bien?
1: Por lo menos, en lo que yo tengo experiencia y en lo que sé que sí funcionaría de esa manera es en servicio al cliente. Porque acuérdate que, o sea, no necesariamente a todas las personas las vas a tratar de la misma manera. No todas las personas se sienten cómodas con tal vez la manera en la que la empresa quiere que los trates o que los endulces. Uh -huh. Siento que eso va a ser bien subjetivo a la persona con la que vas a mantener esta, esta conversación o a quien le vas a brindar el servicio. Por lo menos, de repente, digamos, un ejemplo, la empresa te obliga a ser sumamente... De fake así bien feliz como muy buenas tardes gracias por venir y de repente esa persona no sé no se siente bien o no se siente como en el no sé como en el humor de hacer de, de todo energético y te puede tomar hasta como patético o uh -huh. fake y eso le podría llegar a desagradar y de repente imagínate vos le tratas de una forma eh, o sea respetuosa pero no como la empresa te lo está pidiendo. Si sí, no sé le puede brindar un buen servicio sin necesidad de ser extremadamente empalagoso y puede ser que esta persona que no sea así empalagosa lo tome como bueno y le, y le puede llegar a gustar o sea siento que no lo estás haciendo mal pero no estás cumpliendo con lo que la empresa está exigiendo. Pero creo que no lo estás haciendo mal, o sea, o sea, trabajos así, no, no vas a decir que, imagínate, sos un arquitecto. Un arquitecto y se va a pensar.
0: <risa> y te, o sea, y te dice, vaya, tiene... de aquí a aquí van a ser 20 metros. Y me dice, ay, qué coma mierda, este tipo de puta. Y le pones 25 metros y se caga vale un puente. Dale verga, derga. Vale voy va a poner 35 y metros. No, no pasa nada. No pasa Entonces, nada.
1: Entonces, si te das cuenta, al final sí, o sea, sí. O sea, no, no, no necesariamente va a estar mal que lo hagas a tu manera. Uh -huh. Pero obviamente, o sea, tu comportamiento va, va a cambiar. Vas a tener que acoplarlo a la exigencia a la que vos estabas de acuerdo cumplir cuando ingresaste a trabajar a ese lugar. Eh, cuestión de cada quien. Por eso hay gente que dura menos en los trabajos.
0: Sí, la verdad creo que han dicho. Fíjate que no me había puesto a pensar en eso del trabajo de call center. A pesar de que yo también tengo experiencia en ese ambiente laboral tan...
1: Acordate que dijimos ser servicio al cliente. Eso aplica para cualquier cosa, cajero o lo que sea. Sí. No, necesaria, no necesariamente servicio al cliente. No todos tienen como esa evaluación, ¿vale? Uh -huh. Que ay tengo una encuesta. Pero, o sea, siento que aplicaría. Cualquier cualquier trabajo que, que te implique relacionarte con personas que, que no vienen como con un humor específico. Uh -huh. sí. Es muy diferente si estás como en el área de, de, de quejas. Obviamente sabes que ahí vas a, a huevo a tener que que muy probablemente seguir lo que la empresa te va a decir, porque la gente va a venir casi siempre con el mismo humor o con la misma decisión de, 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 de o sea, de reclamar, independientemente de cuál haya sido el problema, culpa tuya de la empresa, culpa del cliente, o sea, es, es muy distinto, pues, pero siento que eso se define, depende del trabajo, y creo que solo la persona que está ejerciendo la... La posición sabe cuando puede uh -huh. hacerlo bien Sin necesidad de seguir todas esas reglas Y cuando, cuando estaría mal si no las sigue
0: uh -huh. Sí, creo que tiene sentido O sea, eso del servicio al cliente de, Debido a que te tenés que relacionar con personas Y que las personas no son algo específico Tienen comportamientos, humores, pensamientos diferentes uh, Creo que es lo que lo hace Que no puedes seguir el trabajo exactamente al pie de la letra En cuanto... ...al trato con el cliente. Creo que sí tiene sentido.
1: Sí, sí, al final creo que... ...lo único que importa es... ...comenzar, así como estábamos diciendo... ...anteriormente, y, y tal vez... ...respetar las reglas de tu empresa. No sé cómo terminamos hablando de eso, pero... ...si lo escuchan, tomen el consejo... ...traten de hacerlo lo mejor que puedan... ...cuando sus jefes lo están viendo. Y, hey, una pregunta. Este... ¿Cómo has sentido el cambio de dejar el transporte público?
0: Uh, es, una, es una maravilla. Suena alivio. Sí, es un gran alivio. Para ser honesto, para darle un poco de este... Uh, ¿Cómo es el, el, el término correcto? Para darles un poco... ¿Cómo es que dice el maje de vida? Random... Para darles un poco de no sé qué, de lo que estaba pasando en mi vida en aquel entonces.
1: Ay, no, no sé. Se me
0: olvidó. No, no sé, está en inglés o en español. Eh, vida random más. El, el, el más de vida random. Pero el es
1: vivo. que el más a, el, el a veces usa Spanglish.
0: No, el más entonces... lo dice en español. Uh, para darles un poco de introducción de lo que estaba pasando en mi vida en ese, en ese entonces. Algo sí ah, dice, okay. pero bueno, el punto es que para darles un poco de, 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 para que se hagan una idea de lo que estaba pasando en mi vida ahí en El Salvador, trabajaba yo trabajaba en un call center a servicio al cliente, uh, básicamente... Nací y me crié en un barrio bastante pobre, en un lugar bastante pobre, por lo cual no podíamos acceder a, a transporte privado, no, no teníamos el dinero, así que no podíamos comprar un carro. Así que toda mi vida, tal y como lo recuerdo, siempre usé transporte colectivo. Así que una mierda. Una mierda. Cuando ya tenía, cuando tenía 21 años, es decir, el año pasado. Uh, y eh, sabía que yo ya me iba a venir y aún eran mis últimos días de trabajo donde yo tenía que salir de mi casa, caminar 15 minutos, ir hasta la parada donde está el, el, el bus o el microbús donde el microbús se queda otros 10 minutos para poder salir y se va lento, 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 lento. Y, y un recorrido que podrías hacer en 30 minutos se termina haciendo un recorrido en una hora debido al transporte colectivo. Y luego cuando vas a regresar a tu casa, tener que llegar a la parada, esperar una hora, pelear para poder obtener un asiento. Realmente yo ya me sentía harto y cansado. Y realmente Esperando el microbús Llegaba esa idea a mi cabeza Y decía, ya no aguanto Para irme y ya no tener Que usar este maldito Transporte <risa> colectivo Eso pasaba por mi cabeza Y sí, tan, tan pronto como vine acá Y conseguí un carro Que no es un gran carro No es un carro bonito, es un carro Ciertamente feo Funciona bien, pero es un carro un poco feo Ah... Uh, Igual me siento súper aliviado, aunque el carro sea feo, me siento aliviado ya no tener que usar transporte colectivo. Y de hecho, sí. estoy seguro que si estuviera, que si aún así me tocara usar transporte colectivo, no me sintiera tan mal como me sentía en El Salvador. Porque en este país el transporte colectivo es mucho mejor que el, el transporte colectivo en un país del tercer mundo.
1: Sí, la verdad. Fíjate que ¿Y? a mí habían un montón de cosas que, que el, o sea, del transporte ¿Y? público que que siempre, siempre voy a odiar y creo que la mayoría de o uh -huh. sea, todos los salvadoreños que utilizan el transporte público, se sentirían identificados, hay una lista enorme, pero creo que las principales cosas son la delincuencia el mal servicio que Uy, te dan puta, sí. y no sé cuál sería la podría mencionar una más, creo este uh, bueno, el bueno, tiempo, el tiempo de, definitivamente va en el servicio, en el servicio, que, servicio te, sí, que te da la empresa te
0: porque eso, eso sí, sí es horrible, tener que que hacer un viaje de, de, de 15 minutos se vuelve un viaje de 45 minutos. Un viaje de 30 minutos se vuelve un viaje de una hora, más de una hora. Eso es una mierda, la verdad.
1: Sí, la verdad. Sí, es, es, es malo, es, es un asco el, el transporte público, pero siento que a mí lo que personalmente más me afectaba o lo que más me sacaba de onda era tal vez el temor a la delincuencia, porque... Uh -huh. Por lo menos aquí, no sé cómo sea, tal vez en, en los países latinos, en todos, pero por lo menos aquí no, no hay metro. O sea, yo he escuchado que el metro es un poquito un método más seguro, aunque sí sé que es bastante tedioso, o sea, de esperar para poder tomar uno. Porque he visto videos, creo que de México, donde puta madre la gente se empuja para poder entrar a esa mierda. Y que se, hay gente que se, se mete por las ventanas y así. Puta. Pero, o sea... Sí, aquí eso no existe, uh -huh. pero. Pero digamos, pasa casi transporte. lo mismo
0: en, en los microbuses. <risa> sí. Si, en las paradas donde se llena el chingo de gente, hay gente que tira la, las mochilas, la, los sí. suéter por la <risa> ventana. Y si pueden, si tienen un niño chiquito, lo meten por la ventana para que lo se siente en un asiento. <risa> es casi Ponga, lo mismo. O sea,
1: si, pónganse o sea, a pensar. Tal, tal vez, quizás que... quizá
0: al final el problema no es tanto del transporte colectivo, sino de la cultura.
1: Pero acuérdate que nosotros hacemos... Sí, así como decís, la cultura. Entonces, nosotros somos el transporte uh -huh. colectivo. Sí. Pero no nos podemos quejar completamente. Porque acuérdate que hay cosas que sí las hacemos bien. No quiero mencionar ninguna porque muy probablemente no sepa mencionarte alguna. Pero, no sé, siento que el transporte público es culpa mucho, mucho de, de, de las empresas que de, no han sabido uh -huh. educar a las personas que utilizan el transporte público. Sí, sí, es cierto. Porque... Yo me acuerdo una vez esta historia, esta historia buena, yo me acuerdo una vez que yo venía de estudiar, yo estaba como por ahí en, que creo que en, en, en octavo, séptimo grado, creo que es como el segundo año de la, de la secundaria, no sé, la cosa está en que yo me subí al transporte público, pagué por mi asiento, habían suficiente <risa> Libres. Ya sé, ya, ya, ya te creo que ya sé historia. qué historia
0: es eh, <risa> Esta
1: historia es trágica yo, yo pagué por mi asiento, subí Yo venía con un amigo que, que, vi, que vive cerca Bueno, vivía cerca eh, Y fue, fue trágico porque subí, pagué Chingón, me fijé dónde me podía sentar eh, Visualicé un, un, un lugar que tenía dos asientos libres eh, Mi amigo se podía sentar conmigo Y podíamos, podíamos regresar platicando lo cagado fue cuando, o sea, yo subí, me senté bien chingón, se sentó mi amigo. Yo iba en el asiento del lado derecho, donde tenés acceso al pasillo para subir y bajarte del, del autobús. La cosa está en uh -huh. que se subió una mujer, de, pónganle que yo tenía como 12 o 13 años. No estoy tratando de justificarme, porque lo que les voy a contar es tal vez, no muy bueno, no 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 va a ser bien visto tal vez por todos, pero yo pagué por mi asiento yo subí, me senté, yo iba platicando con mi amigo, no recuerdo de qué, creo que de videojuegos o algo así, la cosa está en que yo no me percaté cuando una mujer de alrededor de 23 años se subió, no me acuerdo si traía un bebé o si traía un niño, un niño como unos 5 años o si venía embarazada
0: a mí me contaste no me que venía embarazada así la recuerdo yo ah,
1: vale. ah, sí, sí Sí, venía embarazada, me subí y, vergón, yo iba sentado, iba platicando, cuando de repente me empezaron a jalar el bolsón y la mano, y yo volteo a ver, una señora como de unos, ¿qué?, 45 años, me empezó a decir, quítate, quítate, que ella se va a sentar, y la cosa está en que mi amigo solo las empezó a ver, a las dos así como que, ¿qué está pasando?, y yo me quedé como, ¿qué hago? ¿va? ¿qué hago? Lo, me acuerdo que lo volteé a ver y él solo me volteó a ver hasta que al final la señora me, me jaloneó, o sea, me jaló bien, me levantó la, la, la maitra y, la y se sentó la embarazada. <risa> esa esa mujer me levantó, mira, no estaba mal, muy probablemente si yo la, créeme, yo hasta ese punto de mi vida, no le yo, le ve, yo lo veía totalmente bien cederle el asiento a alguien que lo necesitaba más que vos. O sea, uh -huh. lo, aún lo veo, lo veo bien si realmente es lo que vos querés. Porque si no querés, nadie te obliga. Acuérdate que vos estás pagando lo mismo que esa persona paga por utilizar un asiento o un espacio del autobús. Entonces, yo no lo veía mal ni con resentimiento. Pero desde esa puta vez que me levantaron, <risa> créeme que me da cáncer darle el asiento a alguien. Ya no utilizo el transporte público. Espero no utilizarlo en los próximos meses, en los próximos años. Pero todo puede pasar. Pero... La verdad, esa historia sí me da cáncer. Me da, me da, me da, me da algo acordarme.
0: Sí, me acuerdo cuando me la contaste. Fue mi mierda. O sea, la, la, la situación... O sea, el hecho de que te hayan levantado de, de esa manera tan abrupta. No, el hecho de que te hayan levantado así a, a lo a los que Como, levantate, 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 que ya se va a sentar. Así sin, sin ni siquiera pedírtelo. O, o pe, pedírtelo básicamente es lo... Es lo mierda de la historia, lo mierda de tu situación, man. Y creo que eso se da mucho sí, en el transporte colectivo.
1: Fíjate que, sí, man, o sea, la verdad me decepcionó porque, como te digo, puede ser que yo hubiera decidido cederle el asiento, pero qué necesidad sí. había de jalar a un, a, un, a un niño de 13 años solo mm. para darle el asiento a alguien más. No era difícil decirme, mira, ¿crees que le puedes dar permiso a ella? Definitivamente... Creo que me hubiera levantado y le hubiera dicho sí. E incluso, tal, incluso tal vez hubiese pedido perdón por no haberme fijado antes. Pero la verdad, esa es de las peores historias que he tenido en el transporte público. Mira, suerte, suerte que nunca me robaron. Eso sí.
0: Uh -huh. A mí en el transporte colectivo tampoco nunca me han robado. Pero yo, a, o sea, ahora que yo estoy aquí, yo me pongo a pensar... que O sea, el transporte, la ruta de transporte colectivo que que nosotros, que yo usaba, man. que era súper peligrosa. Man. Me acuerdo que, bueno, cuando para darles otro otro poco más de, 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 de idea de lo que pasaba en nuestra vida, eh, por allá, por el 2014, a, a Denis y yo vivíamos quizás como a 15 minutos de distancia caminando, unos 5 minutos en transporte colectivo. Tal vez siete minutos en transporte colectivo. Sí, sí. Pero vivíamos cerca y usábamos el mismo, el mismo, la misma ruta de buses. Resulta que esta ruta de buses la agarrábamos cerca de salir del colegio, nos subíamos al bus y nos llevaba hasta nuestras casas, básicamente. Pero, el, debido a todo lo de las pandillas en El Salvador, la ruta de transporte colectivo pertenecía a una zona que... Eh, le pertenecía a una, a una mara, a una pandilla, a un era parte de un territorio de una pandilla, pero tenía que pasar por parte del territorio de otra pandilla, lo cual era un problema. Esa ruta de buses seguido recibía tiroteos. Entonces, yo me pongo a pensar: o sea, ¿cuántas veces una, una, una de esos, uno de esos microbuses fue balanceado? Estoy seguro que en lo que yo tengo de existir. O sea, uno dirán, bah, mm -hmm. ¡ay, no es tanto, pero al menos ha sido balanceado de, en, mis, en un periodo de 10 años míos, desde mis 12 años hasta ahorita, mis 22 años, estoy seguro que por lo menos han sido 22 microbuses balanceados. Es pasando, pasando por esa ruta de, de donde le pertenece a, a otra pandilla. Estoy seguro que son como unos... ...unos 20 microbuses balanceados... ...¿cuántos cuánto dije?
1: 22 dijiste...
0: Ah, 22... ...estoy seguro que son como unos 22 o 20 microbuses... ...que han sido balanceados... ...y, y yo me pongo a pensar, o sea... ...han, han sido 22... No, ...no son pocos, o sea... ...uno puede decir, ah, no son muchos, pero... ...si te pones a pensar en un mundo perfecto... ...ningún microbus debería ser balanceado... ¿no? <risa> sí. ...o sea, no hay motivo... ...no hay motivo para que un microbus sea balanceado... ...y o sea... Pasar por ahí todos los días y... O sea, era algo bien peligroso. O sea, si uno lo pone a pensar... Porque uno no sabía, no era como que... Aún no lo avisaban que iban a balancear un microbús. Era como vos tenías que ir pendiente cuando pasabas por ahí porque en cualquier momento podrían balancear el microbús y vos podías estar ahí. O sea, afortunadamente nunca, nunca estuve en fuego cruzado, pero sí recuerdo... Una vez que íbamos saliendo del colegio y se subió un marero con la pistola en la mano, no sé si te acordás. Sí, esa vez fue... Que cabal, este, la... No, no sé cómo se llama esa mierda, pero la cargó y sonó el... Y tan pronto como sonó, porque él se sentó en una parte, para darles como imagen, él se sentó en una parte donde todo el mundo podía verlo. Todas las personas del microbús podían verlo y él se sentó con la pistola en la mano y hizo eso, que no sé cómo verga se llama, que la pistola hace ch -ch -ch -ch. y tan pronto o, o sea, fue un sonido fuerte que, sí. que estoy seguro se escuchó en todo el microbús y tan pronto, o sea, quizás fue un comportamiento involuntario de todas las personas, o de la mayoría de las personas, más que todo de señoras sí. que cuando él hizo ch, -ch, -ch, -ch varias personas dijeron uy, se, se escuchó sí, ese claro. sonido, o sea, de miedo de miedo, y muchas personas se bajaron, y o sea uno se pone a pensar y dice uno lo normaliza sí, porque eso, ya eso no era la primera vez que yo veía no era la primera vez que yo veía a un marero con pistola en mano listo y preparado para <risa> arrebatarle <risa> la vida a otro ser humano <risa> o sea, no era, no, era, no era la primera vez A, Así que yo, para mí Fue un momento bastante ah, Tristemente, fue un momento normal Yo ya lo había normalizado, pero Está mal, o sea, ese nivel de violencia No debería ser normalizada pero... O sea, cualquiera en ese microbús con lo peligroso que es un arma, cualquiera pudo haber muerto, incluso él mismo, él se pudo haber Muy volado la mano creo que de balazo.
1: Él, él era el, 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 el mejor candidato para morir ese día, yo creo que por eso estaba con, con el arma en las manos. No sé por ah. qué acaso. <risa> había, había estado a punto de morir quizá, y sí. estaba
0: preparado por si acaso.
1: Pero fíjate que me pongo a pensar que esa vez sí cometimos el grave error de no hacer absolutamente no nada, como la mayoría... Sí, la mayoría de personas... Ah. Lo que, es que hicieron pero fue... Es que...
0: Ajá. Ajá. El, el problema es ese, que... Lo habíamos normalizado, era algo tan normal... Ah, otro marero con pistola en mano... Preparado para matar... Ah, como que no, <risa> no fuera para... normal, díselo. No. Se <risa> daba, daba risa la gente que se bajaba... decía, ay, esta gente va bien ridícula. Cabal. <risa> ahí esta gente bien ridícula, gran miedo que tienen! No, <risa> o sea, estuvo, sí, estuvo y ese era entendido. el comportamiento más adecuado, más inteligente en ese momento, la verdad.
1: Sí, sí, me pongo a pensar ahora y creo que sí cometimos un error. Baje, ponete a pensar. Dijiste que en un periodo de 10 años probablemente hubieron 22 atentados a microbuses. O sea que tenías la probabilidad uh -huh. de, el no sé, de tal vez... ¿Uno por año? Uno. No, eran dos. Ah, no, no, no. Dos por año. Dos por año, sí. ¿Dos Imagínate por año, que, sí. que viajabas todo el tiempo en transporte público. Entonces, de un 100% había un 2% de mortalidad. Suena poco, pero acuérdate que las cosas sí. pasan, las casualidades pasan. Más, eh, depende del rango Exacto. de tiempo en el, que, en, el que, en el que en el que disponías a tomar la unidad. Imagínate que casi que siempre era tipo 5 o 6 de la tarde y esas cosas pasaban a, a más o menos uh -huh. a esa hora. Entonces, a esa sí. hora, sí.
0: posibilidades grandes. Y
1: todos los días,
0: man. todos los putos sí. días. Man. O sea, la personalidad, la, la, la posibilidad parece ser de 2 de 100. Debido a la de, personalidad, yo creo que son 20, fíjate.
1: 20 de
0: 100. Sí creo, que, sí, creo que son 20 de 100. Pero vaya, es, que es un sí, número man. alto, man. 20 veces que pudiste haber muerto en 10 años del 100% de veces que tomaste ese transporte colectivo, man. esa ruta de transporte colectivo. Es un número alto. la verdad, man. sí, man. O sea, no debería ser así, man. En un mundo perfecto, <risa> man, debería ser cero de
1: 100. Man. Sí, la verdad, sí debería de ser así, pero acuérdate que eso nunca va a pasar. El transporte sí, público sí. no recomendado, no recomendado para nadie. <risa> No creo que nadie lo use por puro placer. Es una
0: buena... A huevo. A huevo. Yo voy a manejar hasta alguna parada de buses, ¿verdad? voy a parquear el carro ahí en la calle y voy a esperar el...
1: Por un placer, aquí. porque quieres subirte a un microbus.
0: Por placer. A huevo.
1: Sí, la verdad siento que está bien cabrón. Y la verdad veo muy, muy lejos el día en que eso llega a cambiar. No creo realmente que, que cambie.
0: Mm. Sí, la verdad es que falta bastante para que uh, el transporte colectivo pueda mejorar. Es que habría que hacer una super inversión para que el transporte colectivo mejorara mucho. Y creo que también un poco de... ¿Cómo es que se llama eso? Cuando te falta ética... Antiético. Es tenés, que, tenés que ser un poco antiético <risa> para hacer que el, el, el transporte funcione. Porque vaya, un ejemplo... En nuestro, en nuestro país de origen, El Salvador, existe una ruta de transporte colectivo que se llama el CITRAMS, el sistema de transporte de buses a ah, sí, sí. el CITRAMS, muchos considerarían que esa es la mejor ruta de transporte colectivo solo y tan solo por el hecho que es la ruta de transporte colectivo más segura de todas, porque eso es un hecho, ¿eh? es la más segura, y sí. la única razón por la que es la sí. ruta de transporte colectivo más segura Es simplemente porque fueron personas que estaban en el gobierno Las que implementaron ese proyecto Y como fueron personas las que estaban en el gobierno Que implementaron el proyecto sí. Ellos tenían la capacidad para poder uh, proveer con seguridad del estado A las rutas de buses Entonces vos sabías que sí. en una parada de buses Y en todo el trayecto de la parada de buses Vos estabas seguro y era el único motivo por el cual se convertía en la mejor ruta de buses. Claro, en el país hay otra manera, porque, vaya, ¿Sí? por ejemplo, yo usando así el transporte colectivo día a día, yo fui calificando cuáles eran las mejores rutas de buses. Desde mi perspectiva, la mejor, uh, tal vez no es la mejor, o sea, la mejor debido a seguridad. Creo que hay debe, son diferentes ámbitos en los que habría que calificar una ruta de transporte colectivo. Pero, por ejemplo, en cuanto Ajá. a seguridad, la mejor era, este, el c -tramps. Pero, era malísima en horarios sí. y tiempo. Porque tardaba mucho en llegar y era, Ota, sí, es lenta horrible. como la mierda. La que le ganaba en eso eran las 12, otra ruta de buses muy súper... De hecho, en el país es considerada como la ruta de buses, la empresa de buses más grande del país. La, la mejor... O, o sea, no la mejor, la más grande Verga. Debido a su gran Número de flota Porque tienen muchos buses Debido a ello tienen un buen Tiempo de, sí. creo que sale un bus cada, cada 8 minutos, cada 10 minutos Por ahí Lo sí. cual es un, lo cual buen es un muy buen tiempo de sí. circulación Y ellos estaban Renovando su flota de buses Ellos tenían como de esos buses escolares Viejos, rojos, de los blue beard y ya los estaban cambiando a buses con aire acondicionado. Lo cual le daba bastante comodidad. O sea, <risa> imagínate que, que vos nunca te, has, nunca te has subido en un carro. Que por ejemplo, por lo, por lo general, en un, en un buen carro uno tiene aire acondicionado. En un carro ya viejito, algo algo verilladito, okay. uno, uno ya no tiene aire acondicionado. Le toca ir con la ventana abajo y ponerle un ventilador. ¿no? Pero en un, en un carro cómodo uno tiene aire acondicionado y venir y poder tener aire acondicionado sí. en el transporte colectivo, poder tener teles, porque estos buses hasta teles tenían ya, para que vos fueras bien entretenidito, viendo, <risa> viendo videos y música, que definitivamente no quería ver ni escuchar pero ya estaban ahí no <risa> pero ya estaban ahí, y eso ya era una sí. comodidad, eso era eso fue una gran innovación de esa ruta de transporte colectivo, que si la combinabas con los tiempos la comodidad los horarios... Bueno, que los horarios y los tiempos son lo mismo, a uh, Los tiempos y la comodidad... Y debido a que también era una ruta que circulaba rápido. No era lenta. No, no no te tardabas mucho en llegar a tu destino. Ellos ellos manejaban rápido. Si sí, tal vez más que el límite de velocidad permitido. Pero manejaban rápido. Llega, llegabas a tiempo a tu trabajo con ellos. Debi, debido a... Sí, y, y, cómodo. y cómodo. Debido sí, a sí. eso. Para mí, desde mi perspectiva... Ellos eran la mejor empresa de buses. La mejor lo malo era que muchos se subían Se subían a pedir No siempre se subían a robar De hecho, a mí nunca me asaltaron en esa ruta de buses Mucha gente sí decía que ellos ya los habían Asaltado en esa ruta de buses Pero a mí, a mí nunca, a mí nunca sí. me asaltaron Así que, si yo digo Se subían a pedir Y yo a veces daba Y si lo veo de, de una manera egoísta Yo decía, pues a mí no me asaltaron Así que para mí no era insegura Era la más segura también Así que, debido a eso le ponía el, el mejor lugar la segunda a la que le daba el, el segundo puesto era la ruta 52 Ajá. ya, ya has usado la 52 no, pero, no, la, es pero, mierda, pero no 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 sí, no, la, mierda, no la 52 bus la 52 coaster es una mierda un coaster es un una, un microbus pequeño para el que no sepa y un, un bus pues un, un, bus, un bus grande Entonces,
1: como, un bus es como el típico amarillo que ves en las películas exacto. americanas donde van a traer a los niños para llevarlos a la escuela y eso
0: Exacto, eh, vaya, las 52 bus, a mí me parecía que era buena ruta. tampoco, jamás me asaltaron, sí, se subían a robar bastante, llegaba rápido Sí, de vez sí. en cuando llegaba... <risa> llegaba rápido, ellos manejaban en buen tiempo, también tenían buenos horarios, de 8 a 10 minutos en salir cada bus Y habían renovado su fruta de buses también habían buses con programación y música que no querías escuchar, pero que la tenían, y aire acondicionado. Ese fue Esos fueron mis puntos a favor. Lo que... lo, que, lo malo era... Era tal vez que ellos eh, transitaban por rutas que yo no usaba mucho. O sea, yo no... yo usaba... Eso es relativo. Eso es relativo. Sí, eso, eso, es normal, es eso es relativo. Es era una ruta con otra... Con, era una ruta con otra ruta, básicamente. <risa>
1: <risa> era una ruta que no iba por donde, por donde todo, el todo el tiempo, tiempo yo necesitaba ir. ir. Sí.
0: sí. Creo que ese... Pero no, no lo hacía mal, Sí, es cierto, no lo hacía malo. De hecho, era, era también una de las rutas de buses más utilizadas. De ahí... Pero bus también, no costa, la 30, no costa. La
1: 30, esa es la que va para... Bueno, no se la saca... Mm -hmm.
0: No sé, no, no sé. estoy seguro. Nunca fui por ahí. Pero tiene un tiene una ruta parecida a la de la 52. También subía a galerías mm -hmm. y pasaba por metro. Entonces, yo la usé varias veces. entonces ah, okay. Y sí, lo mismo. Innovación, rapidez. Creo que sí era un poco más lenta. Creo que sí se tardaba un poco más en, en llegar a las paradas. Ese eso era mi único punto en contra Y no tenían una flota muy grande Creo que por eso es que se tardaban más en llegar a las paradas Porque como no eran muchas Tenían que distribuir el uh -huh. tiempo de otra manera Pero sí O sea, te imaginaba 20, 20, que... 20 años usando transporte colectivo Hasta tenía que calificar qué ruta de buses era la mejor
1: Tenías que saber a cuál uh -huh. te podías subir sin tanto temor. Ah, exacto, ¿Sí? sí. Te entiendo. Fíjate que yo yo personalmente nunca así viví algo como un asalto o algo así. Sí, uh -huh. sí, escuché mucho, pero l sí presencié una vez. Ver, verdad. Me siento tal vez hasta, sí, me siento hasta mal, quizá de admitir que no tuve valor o huevo de hacer algo, pero ¿qué iba a hacer? Qué ibas a fue hacer? Bien, ¿sí? Fue sí, no tenía nada que hacer, fue, quiero ver, fue ahí por el 2017, 2018, no me acuerdo, fue como hace tres o cuatro años, pero fue, fue mi error haberme subido a esa, a esa, <risa> Yo creo que iba a decir, fue a mi error siete, que la asaltaron. Sí. <risa> No. no, 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 no. o sea, yo no, realmente no podía hacer nada y el sistema de seguridad del país también es pobre, malísimo, horriblemente malo, entonces no hay, no había manera de interceder, es bueno aclararlo antes de proceder con la historia sin a, nadie me culpa, pero en fin, este, me acuerdo que yo venía de recibir unas clases ahí por El Salvador del Mundo, El Salvador del Mundo es como un punto de referencia eh, sumamente importante aquí en el país, El Salvador, lo que pasa está en que me acuerdo que yo me gustaba venirme en rutas solas. O sea, para para no tener que pelear por un asiento o correr para, para, para tomar uno. Entonces, eh, me venía en una que creo que era la 7C. Mm. También si no, la usé un par Recuerdo de mal de esa. Sí, iba... esa
0: era bien fea, a mí no me gustaba. Mala. Así. Mm.
1: Malísima. Sí, esa iba para Soyapango. Y recuerdo que me subí y quizá unas dos filas adelante, eh, al lado contrario. Yo iba al lado izquierdo. Eh, se subió una mujer, eh, quizá unos 23 años, yo tenía como 17 por ahí, 18, no me acuerdo, era, creo que era menor de edad todavía, se subió y se sentó eh, del lado eh, derecho, se, se sentó hasta el, al tope, al final, o sea, como hay dos asientos en cada fila, entonces ella se sentó en el segundo asiento, a la, a la par de la, de la ventana, entonces... Quizá a los dos minutos de que ya se subió, se subió un, un hombre, quizá de unos... 33 un hombre guapo, años, se le iba a botar, y... una gran paloma <risa> de afuera. Eh, realmente eso es algo que no voy a discutir y, y no vi. Entonces, el men se fue quizá como unas cinco filas atrás y se veía extraño, sí se veía extraño. Y quizá a los tres minutos de que se subió este men, vino otro ya como, ese sí se veía más ruco, como de unos 43 años, y se subió. Y casualmente se sentó a la par de la señorita Y mira, yo siempre he sido un poco paranoico Y me sentí extraño Dije, que qué raro, porque se quitó Andaba de estas mochilas ¿Has visto la, como las mochilas que usa la gente para ir a, a jugar fútbol? Las matatas No sé cómo se llaman, pero son como... No sé, no sé cómo se llaman Pero son como una uh -huh. tela y solo las jalan. Sí, sé cuáles son, y, matatas Y ya dice. se cierran uh -huh. Vaya, entonces de ahí se quitó la matata y, y, ...y estaba viendo a todos lados... ...yo ya la había visto, pero trataba de... ...o sea, de cuando veía que movía la cabeza... ...yo miraba a otro lado... ...y me acuerdo que... ...quizá como a los 40 segundos de estar viendo a todos lados... ...sacó una, una pistola, Ay, no sé vida. qué era... se hicieron una 9 milímetros, qué. Y... ...y yo cuando vi eso fue como que... ...ah, verga, la, la van a saltar. ...vine yo... ...y sí tengo que admitir mi acto de cobardía... ...y dije, no quiero ser el siguiente... Entonces me levanté y procedí a caminar a la, a, la, a la puerta Y yo dije, ah, me voy a bajar acá, no voy a hacer que me quieran asaltar a mí también La cosa está en que quizá el microbús avanzó como, el bus avanzó como 5 minutos, 7 minutos No fue mucho y, y, y yo seguía parado hasta el fondo Y yo no volteé, no, o sea, no, no, no dirigí mi mirada de regreso a donde estaba pasando el robo la cosa está en que cuando llegó a la otra parada Donde mm. yo me iba a bajar Este, me da por voltear a ver Y verga, venían los dos meses atrás Mierda, dije Corriendo Hoy sí me <risa> No, 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 venía, o sea, venían lo, lo, Venían <risa> juntos, ya venían Después de haber de, de despojado a la Ajá, señorita ay. De sus cosas Uy, qué mierda. Ya venían a, a bajarse y me bajé Y ya no quise voltear a ver y me, O sea, me dirigí a un lugar a comprar comida Compré pupusas eh, compré unas pupusas esperando que pasara el tiempo Ah, qué bien, no pasa nada Volté a ver Y tomé otro bus Que, 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 que venía ahí casualidades del destino Que no me fijé y ellos también habían esperado el bus En la misma parada para subirse a otro bus Y asaltar a otras personas ¡Puta!
0: <risa> y, ¿Cómo y vieron
1: que me volví a subir Y <risa> se me quedaron viendo así Y me fui parado Me fui parado y Ya llegué a mi destino, me bajé y pues fue fue una experiencia que no me pasó a mí, pero, o sea, re, solo recordarla me enferma, o sea, es una mierda, no sabes, o sea, qué le quitaron a esa persona, pero obviamente le quitaron algo que era de su propiedad y que definitivamente no querés que te pase a vos, no querés que te quiten tus cosas, entonces, no sé, el transporte público es asqueroso. Sí. En conclusión, para mí, eso sería eso sería todo una descripción para el transporte colectivo de El Salvador. Es asqueroso.
0: Quizás ya para cerrar, creo que yo tengo una, una de las peores historias que, que te puede pasar usando transporte colectivo en El Salvador. Vaya.
1: ¿Te tocaron
0: o okay. qué? Ay, sí, man. pero me gustó eso. Fue lo peor. <risa> ah, verga. Que, vaya. Este... Yo... Estaba desempleado, estaba estudiando en la universidad, que debo admitir que fue una pérdida de tiempo, fue el peor momento sí. que he vivido en mi vida Y uh, estaba también estudiando inglés, que eso realmente no fue ni una pérdida de tiempo, ni tampoco el peor momento de mi vida Creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado, pero bueno estaba, sí. estaba desempleado, estaba estudiando en la universidad y estaba estudiando inglés Ya había tomado la decisión de dejar la universidad y solo dedicarme al inglés Porque sentía que ya tenía un buen nivel y quería conseguir un trabajo Así que como sabía hablar inglés en el país de nosotros, en El Salvador los mejores, un, El trabajo más fácil que puedes conseguir con solo poder hablar sí. inglés y sin tener experiencia en nada Es en un call center con servicio al cliente, básicamente. Entonces, estaba este call center en el que yo ya me sentía que tenía nivel. Yo creía que estaba al 100% para quedarme. Da, Así que vine y trabajar, dije, sí. listo para trabajar, dije. Así que vine y dije, "Ah, bueno, voy a, voy a hacer la entrevista. Yo la hago, me saco el 100, quedo, conseguí trabajo, ya puedo gastar en alcohol y todo." Chivo. Ahí está que, cierto pendejo, cierto amigo que tenía en aquel entonces, me dijo, ajá, ajá. Uh, fíjate que tal ruta de bus, bueno, él me lo dijo como una semana atrás, porque él y yo queríamos ir al, al Salvador del Mundo, que ya lo había mencionado Denis, que es un punto de referencia en el país. Queríamos ir al Salvador del Mundo. Así que él sí. dijo, la 30B nos lleva al Salvador del Mundo o la 101. Dijo él. Ajá. Él no especificó cuál 101, porque la 101 uh, de esa ruta habían como tres rutas de buses más. Sí. 101A. Ya más o menos sé por 101C, dónde va tu cagada. Ajá. Entonces, ok, dije yo. Me, yo me acordé que yo llegué a la parada y no llegó ninguna 30B, porque la 30B yo sabía que llegaba ahí donde yo quería llegar. Pero la 101 yo todavía estaba como dudando un poco, pero dije, bueno, él dijo que él lleva. Así que yo me voy a subir en esta 101 porque la 30 nunca viene. ¿eh? Hasta que yo me subí en esa. Pero resulta que yo me tendría yo me tenía que haber subido en una 101 B, pero yo me terminé Verga, subiendo sí. en una 101 D.
1: En resumen, que... se subió se subió a la ruta que no debía de subirse, me subí y a, a la ruta no equivocada lo llevaba a su destino.
0: Exacto. Cabral. Así que bueno, yo me senté tranquilo, iba ahí en el bus escuchando música. El bus iba pasando, iba por lugares que yo conocía. También tengo que admitir que en aquel entonces yo no salía mucho. Así que yo no mucho conocía el país. Yo apenas sí, sí. conocía a uh, las zonas más transitadas del país. Así que yo iba en el bus, tranquilito. Cuando de pronto el bus empieza a llegar a un lugar donde yo ya no conocía. O sea, <risa> yo ya no sabía dónde vergas estaba. Sí. Y era como, en mi cabeza empezó la inseguridad. Y estoy seguro que las personas que me vieron en ese bus Ellos notaron que mi lenguaje corporal, corporal, corporal. era de inseguridad Mi lenguaje corporal era de inseguridad Porque yo tenía las piernas juntas Y con mis ambos brazos tenía la mochila sobre mis piernas Y la estaba abrazando Creo que, eh, eh, o sea, se veía que mi lenguaje corporal estaba súper cerrado Puta, sí, Por lo mierda. tanto estaba desconfiado Así que estaba ahí el bus... Pasaron cinco minutos... Yo no sabía dónde estaba... Y mi mente empezó a pensar en que... Me bajo... O no me bajo... O tal vez está pasando por un lugar donde nunca he pasado... Pero al final sí va a llegar a donde quiero llegar... Y, y esa mentalidad pasó por 30 minutos... Estoy Verga, que ¿Y que si la, la cagaste...
1: Hasta que ah. llegué a
0: un lugar... Llegué a un lugar donde vive gente... Bastante adinerada del país Donde hay gente, gente una que zona tiene bonita, un poco, zona una mejor economía sí, una, una zona bonita Así que yo pensé <coughs> Yo pensé Quizás me voy a bajar aquí Porque se ve bien No creo que me vayan a asaltar Ni que me vayan a matar Porque vaya, eso es bien importante En El Salvador uno no se puede ir a meter a cualquier lugar Porque el hecho de meterse en un lugar Donde no, vaya, no conozcas Puede significar que hayan mareros que sean diferentes a la zona donde vos vivís y que te vayan a matar. Básicamente así. No solo que te van a aceptar, sí, sí. sino que, que te vayan a matar solo porque no vivís ahí. Entonces, es, ese era, esa fue básicamente el motivo por el que no me bajé en ese lugar donde se veía bonito. Y dije, quizás voy a llegar hasta, la, hasta el punto de buses y ahí voy a tomar otro. E ese fue lo que se me ocurrió. Bueno, no, no, de hecho, corrijo. Cuando llegué ahí, uh, cuando llegué a ese lugar donde se miraba bien bonito, había como un redondel. Entonces el bus se metió en el redondel y yo dije, ah, bueno, ya vamos de regreso, dije yo. Cuando se metió el redondel y agarró la ruta de regreso, como que iba de regreso. Entonces yo dije, ah, bueno, ya vamos de regreso. Pero cuando íbamos de regreso, se metió por otro lugar y se fue a perder a, dónde, a saber dónde se metió. Se empezó a meter como en una colonia, en una colonia residencial. Ajá. Donde se miraban las casas La gente, todo
1: Tranquilo Así
0: que yo pensé Pues no tranquilo, o sea, era una colonia Que no conocía, no sabía sí. si habían mareros ahí y no sabía si tampoco Eran contrarios a la colonia Donde yo vivía, así que Yo pensé, puta madre Quizás me va a tocar esperar Porque estaba en una colonia donde no conocía No me podía dar el lujo de bajarme Porque igual corría peligro Así que por suerte llegó hasta el punto. Hacé de cuenta que estuve viajando como 45 minutos ahí. Ver. Llegó hasta el punto y tan pronto como llegó en el punto, yo me bajé y me subí a otra inmediatamente que iba a salir y solo le pregunté al motorista, "¿Esta va para Metrocentro, verdad?" Puta. Y él me dijo, "Sí." Yo me subí, me senté hasta el fondo, que creo que ese fue un error, no debía haberme sentado hasta el fondo, pero por suerte sigo aquí vivo. El microbús salió como en cinco minutos. El bus salió como en cinco minutos. Y nos fuimos de regreso. Para cuando yo llegué al lugar donde yo quería llegar. Ya era muy tarde. Ya estaban cerrados. Ya, así que ya no estaban haciendo entrevistas. Así que ya no podía hacer la entrevista. Pero, por suerte, no morí. No me asaltaron. Y realmente fue un viaje bastante... Bastante bonito, la verdad. Verga, o sea Porque que al era, final... Fue un lugar donde no conocía. <risa> al final sí, no hice la entrevista. Ay, qué mierda la neta. La verdad. Sí. Eh, pero sí, o sea, fue fue peligrosísimo eso.
1: Sí, este país carece bastante de de, de buena seguridad y, y tal vez como eh, explicar un poco que son las pandillas, este, uh -huh. son grupos delincuenciales por por si alguien lo escucha y no sabe qué qué es, pero son grupos delincuenciales, existen dos distintos, hay una rivalidad por la cual, o sea, yo desconozco sus, sus motivos para, para que exista esa rivalidad, entonces por eso es que la gente tiene esa dificultad de moverse entre lugares. Entonces, ese era el miedo que tenía aquí eh, su compañero cristian de, de que le pasara algo al bajarse en un lugar que no conocía. Uh -huh. Y en conclusión, quizá decir de que si alguien llega a venir a El Salvador y tiene la posibilidad de costearse eh, algún tipo de transporte privado como Uber o taxi, eh, sería la mejor recomendación. Y, y tal vez moverse sí. entre entre lugares conocidos porque eh, turísticos conocidos porque hay, hay, hay lugares turísticos que, que aún siguen teniendo cierto nivel de peligrosidad no es hablar mal pero hay que ser realistas y no no es como el mejor lugar para moverte en, en, entre zonas que, que no conoces en conclusión tal vez esa sería mi recomendación por si alguien de fuera llega a escuchar eso y, y pues nada que, que que, que consulten antes, consulten con alguien que, que, que más o menos sepa del país y que les pueda dar como un poquito de, 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 o sea, como un poquito de expectativa de lo que puede llegar a pasar si llegan a,
0: a introducirse a esa zona específica. Sí, es cierto. Y creo que ya eso ya sería como el final del capítulo, porque, uff, es un chingo de tiempo. La verdad no esperábamos que, que, que nos fuéramos a tomar una hora grabando, pero sí creo que este viene siendo el final del capítulo voy ah, probablemente la otra semana estaríamos grabando otro y esperemos
1: ver, no sé espere si esperemos algo que, más que, decir. que no esperemos que que, sal, que surja un tema y que, y que tal vez le den apoyo y le den amor a este no, no estaría nada mal que llegaran a posicionarnos como no sé tal vez en el primer lugar nada ya en serio sería sería ¡Puta! bastante sería bastante cool este muchas gracias eh, eh, por, por tal vez escucharlo y dejaríamos tal vez redes sociales en el anexo final del, del podcast. Muchas gracias.
0: Sí. Igual. Gracias. Cuídense. Bye.